0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Normalerweise bin ich Chefredakteur der, ähm, des Hamburger Abendblatts. Oh, ich bin noch ein bisschen im Ferienmodus, merke ich gerade. Und wir sprechen, Stichwort Ferienmodus, darüber, dass die Schule wieder losgeht, lieber Herr Lenzen. War es eigentlich so schlimm jetzt die vergangenen... Boah, gar weiß ich gar nicht, über 20 Wochen, dass die Kinder quasi nur so ein paar Tage in der Schule tatsächlich vor Ort waren?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Kind zu Kind, von Familie zu Familie, von Schule zu Schule. Wir hören beides. Wir hören Kinder und Eltern, die von diesem Modus begeistert sind und sagen, das sollte eigentlich immer so sein. Wir hören aber auch das Gegenteil. Eltern, die genervt sind von der Anwesenheit der Kinder rund um die Uhr, die nebenbei noch im Homeoffice arbeiten oder nicht dafür sorgen können, dass die Kinder versorgt sind, wenn sie selber woanders arbeiten. Also mit anderen Worten, es hängt sehr ab von der jeweiligen persönlichen, auch sozialen Situation, so dass man das nicht generalisieren kann. Und die Frage, die sich für die Zukunft stellt, wird natürlich sein, kann man eigentlich einen generellen Modus äh, des Beschulens von Kindern aufrechterhalten oder müssen wir da auch flexibler werden? Das wird eine Frage sein, auf die wir uns einstellen müssen, wenn äh, das Thema Corona sich nicht medizinisch löst.
0: Äh, dann, dann, dann werde ich jetzt ganz unruhig, wenn Sie sowas sagen. Sie meinen, es könnte sein, dass wir uns darauf einstellen müssen, wenn das äh, Coronavirus jetzt die nächsten, weiß ich nicht, drei, vier Jahre bleibt, dass wir uns natürlich fragen, wie können wir trotzdem die Schulpflicht ähm, gewährleisten? Also
1: die Schulpflicht ist ja etwas, was es keineswegs rund um die Welt gibt. Schauen Sie nur nach Österreich, da gibt es keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht. Mit anderen Worten, es gibt, das hat Gründe, die mit den Bergwelten zusammenhingen ursprünglich und man die Kinder nicht von den Bauernhöfen holen konnte. Ähm, der Gedanke da ist zu sagen, es ist wichtig, dass Kinder lesen und schreiben lernen, aber wie sie das lernen, ist eigentlich egal. Äh, mit anderen Worten, äh, die Eltern wussten und müssen im Zweifelsfall nachweisen, dass die Unterrichtspflicht äh, tatsächlich erfüllt wird. Das kann man beim Lesen und Schreiben natürlich machen und bei anderen äh, einfachen Geschichten, weil die Eltern das können oder es vielleicht eine andere Möglichkeit in der Kommune gibt, solche Probleme zu lösen. Das wird schwieriger, je weiter äh, man aufsteigt in dem äh, Prozess der Schule. Äh, und wir wissen auch nicht gut genug, äh, empirisch jetzt, wie die Lernresultate im Vergleich zueinander sind, aber es ist nicht selbstverständlich, eine Schulpflicht durchzusetzen, äh, wenn, und ich sage deutlich, wenn äh, die Verhältnisse es äh, notwendig machen zu entscheiden, Gesundheit oder Bildung, so, das ist ein Scheingegensatz, das ist vollkommen klar, aber das muss immer im Auge behalten werden. Wir wissen noch viel zu wenig, ob es zu gefährlich ist, in die Schule zu gehen oder nicht, und äh, wir reden immer über die Kinder und ihre Eltern, aber die Lehrer haben natürlich auch Rechte. Äh, und zu Recht weisen ja die Gewerkschaften darauf hin, äh, dass man bitte auch an die Arbeitsplatzsicherheit der Lehrer und Lehrerinnen denken muss.
0: Und dann sagen wieder andere, naja, guckt ihr die Supermarktkassierer an, guckt ihr den Altenpfleger an, guckt ihr den Busfahrer an, guckt ihr den, was ist ich. Da gibt es ja hunderte, hunderttausende von Beispielen, die müssen ja auch arbeiten. Und dann gibt es einige, die dann wenig Verständnis für die Lehrer haben. Können Sie das verstehen?
1: Also es gibt einen äh, wichtigen juristischen Grundsatz, der heißt, eine Gleichbehandlung im Unrecht gibt es nicht. Aus dem Umstand, dass jemand falsch behandelt wird, folgt nicht, dass alle anderen auch falsch behandelt werden müssen. Mit anderen Worten, äh, aus dem Umstand, dass äh, jemand an der Kasse sitzen muss, kann ja nicht folgen, dass alle anderen auch ihren Beruf wahrnehmen müssen, sondern wir müssen immer in dem Einzelfall sehen, wie können wir die Sicherheit für die Beschäftigten so hoch treiben wie nur möglich. Und da wird es Unterschiede geben. Ja, das ist so. Und das ist ein zweiter äh, juristischer Grundsatz, der heißt, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Es kann nicht alles gleich behandelt werden. Das heißt nicht, dass der Gleichheitsgrundsatz nicht gilt, sondern die Verhältnisse sind eben unterschiedlich.
0: Finden Sie es denn jetzt verantwortlich, die Schule, so wie es in Hamburg geplant ist, im nahezu kompletten Umfang wie vor Corona wieder aufzunehmen?
1: Also das Entscheidende ist, so ähnlich wie das in anderen Bereichen auch ist, wird eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, werden die Konsequenzen, die die Experten dafür formulieren, was die Gefährdungsminimierung angeht, auch tatsächlich gezogen oder wird das lasch gehandhabt, wie wir das ja in anderen Lebensbereichen durchaus sehen. Das ist die wichtigste Voraussetzung selbst wenn es so wäre, dass die Kinder nicht so leicht sich infizieren oder infiziert werden, muss man ja besser sagen, das ist auch eine der ideologischen Redeweisen, er hat sich infiziert, bin ich nicht, er ist infiziert worden. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn man das hinkriegt, dann kann man das machen, das ist aber eine wichtige Voraussetzung. Und ich glaube, man muss das jetzt ständig im Auge behalten. Gibt es Veränderungen, die darauf zurückzuführen sind, im Gesundheitsverhalten, in den Statistiken, und äh, man muss darauf dann auch wieder flexibel reagieren. Wir werden uns auf Sicherheiten und Einheitlichkeiten und Kontinuitäten nicht mehr einstellen können, bis auf weiteres.
0: Interessant war ja, dass man bei den Schulen so lange gewartet hat. Alle möglichen anderen Sachen sind schon geöffnet worden, Restaurants, Bars. Vieles ist ja wieder nicht so wie vorher, aber es läuft wieder. Und der, der Schulsenator in Hamburg sagt ja, wenn wir jetzt verschließen, müssen die Schulen diesmal als Letzte dran sein, weil nochmal können wir den Schülern das nicht zumuten, weil wir dann riskieren, dass da eine verlorene Bildungsgeneration entsteht. Teilen Sie solche Einschätzungen?
1: Also, ist es ist nicht ganz so dramatisch, wie man vielleicht befürchten mag, dass durch den Ausfall von bestimmten Lernelementen also eine Katastrophe fürs Leben entsteht. Wir wissen, und solche Fälle haben wir noch nicht gehabt, aber nehmen Sie das Beispiel von sechswöchigen Sommerferien. Wir wissen, dass in der Tat die Kinder nach sechs Wochen äh, einen erheblichen äh, Lernverlust erlitten haben. So, das heißt, da muss erst wieder der alte Stand hergestellt werden. Man kann nicht einfach daran an anknüpfen. Das ist aber. Wie lange braucht man
0: da, Wie lange braucht man da? Wie lange braucht also man da, also um den
1: alten Stand? Ja, bis zum Jahresende hat man den in der Regel, es kommt natürlich auf jedes Individuum an, Individuum an, und ob die zum Beispiel äh, in den Ferien ein bisschen auch gelesen haben oder ein bisschen auch äh, Hausaufgaben gemacht haben oder welche auf hatten, was wichtig ist.
0: Um das ist, ein, das ist ein, guter, ein guter Hinweis für alle, so für, für Väter wie mich. So Lehrer sagen, nun lass die Kinder, also einige Lehrer sagen, nun lass die Kindern auch mal, die müssen jetzt auch mal sechs Wochen Ferien haben, das ist an sich Quatsch, sondern lass sie drei Wochen haben und dann. Ein bisschen rechnen, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, ein bisschen malen, ein bisschen Sport machen, müsste dann immer dabei sein?
1: Also ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt, wie soll man sagen, ein Narrativ, also eine Erzählung, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts existiert. Die heißt so ungefähr, das Kind braucht eine Schonzeit und die muss man dem Kind lassen. Dafür gibt es überhaupt keine empirischen Evidenzen. Kinder lernen unglaublich gerne. Aber sie lernen nicht unbedingt äh, so, wie das von ihnen erwartet wird. Lernen ist unvermeidlich. Äh, und wenn man es ein Stückchen steuert, und zwar durch einen ganz breiten Rahmen, durch Leitplanken, wo man sagt äh, also zu seinem Kind, es wäre doch toll, nehmen wir mal an, das ist jetzt 13 Jahre alt, äh, wenn du während der Ferien drei Bücher lesen würdest, und wir unterhalten uns am Ende darüber, ähm, das heißt schon, dann äh, ist der Gedanke an die Kontinuität des Lernens von Schule ist da und das genügt. Also ich würde davon abraten, jetzt ununterbrochen äh, Unterricht jeden Tag zu machen mit den Eltern. Das wäre ja auch im Grunde nur mit den Eltern möglich. Äh, möglich. Ähm, aber völlig auszusteigen bringt Probleme mit sich. Das ist so. Es ist nicht so, dass sie nicht wieder aufgeholt werden. Wenn man jetzt aber einen Lockdown hätte und man würde ein halbes Jahr keine Schule machen, was ja nicht zur Debatte steht, dann wäre natürlich ähm, zu befürchten, dass der Lernverlust erheblich ist. Man kann das alles wieder aufholen. Äh, und äh, ich bin da immer entspannter und sage immer, der Erfolg des Lebens äh, erweist sich im Leben und nicht in der Schule.
0: Aber wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt ein gutes, nicht ein halbes Jahr, aber gut so vier ja. Monate keinen Unterricht gehabt, ja. so richtig. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal aufholen. Das wird dauern bis Jahresende.
1: Das äh, Aufholen äh, steht dann an, wenn entweder während dieser Zeit nichts passiert wäre, was ja nicht richtig ist. Es gab ja Unterricht, nur eben halt im digitalen Unterricht. Äh, und wenn man der Auffassung ist, dass die Curricula, die Lehrpläne, also genauso abgearbeitet werden müssen, wie sie vor fünf oder zehn Jahren gebaut worden sind und dass eine Katastrophe eintritt, wenn man äh, ein Buch weniger liest oder eine äh, Besonderheit in einem naturwissenschaftlichen Fach ein halbes Jahr später macht. Das ist ja nicht so. Man darf das nicht verkrampft angehen. Ich glaube, auch hier muss die Behörde von den Lehrern die Verantwortung erwarten, im individuellen Einzelfall flexibel mit den Lehrplanregeln umzugehen und dann natürlich auch mit der Überprüfung des Lernerfolges.
0: Lern ich habe mich die ganze Zeit gefragt, während des Lockdowns, wie wichtig so ein Präsenzunterricht eigentlich tatsächlich ist. Also wie wichtig es ist, dass man dem Menschen äh, von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt. habe ich mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, zumindest je älter die Kinder werden, oder? Es gibt
1: äh, leider äh, wenig bis gar kein empirisches Wissen darüber, ähm, ob der Lernerfolg, wenn man nur auf den schaut, den Lernerfolg in den Fächern davon abhängt, ob man präsentisch oder nicht präsentisch unterrichtet. Teile ihrer Auffassung, dass äh, der Unterschied wahrscheinlich nicht besonders groß ist. Aber Schule hat natürlich auch noch andere Dimensionen, wie im Übrigen auch Universität, dass sie äh, auch ein sozialer Raum ist, in dem Menschen miteinander umgehen, äh, in dem sie auf dem Schulhof sind oder äh, in anderer Form miteinander kommunizieren, interagieren, sich kennenlernen, äh, ihre Grenzen erfahren auch, äh, aber auch ihre Möglichkeiten erfahren. Das ist etwas schwieriger, digital zu machen. Aber ich bin völlig sicher, dass auch hier etwas entstehen wird. Es gibt äh, ansatzweise ja jetzt sowas, wenn Sie so wollen, wie einen digitalen Schulhof oder äh, eine digitale Mensa, da gibt es nichts zu essen, aber man kommt ins Gespräch. Und hier sind im Übrigen natürlich auch die Softwarefirmen aufgerufen, sich was auszudenken, dass auch die Pausen im Grunde ein Thema für Digitalität sein könnten. Dass tatsächlich dieses Soziale auch abgebildet wird. Da sind wir noch nicht so weit, aber das kann man sich auch vorstellen. Nun muss man sagen, ein Lernprozess muss ja nicht von 8 äh, bis äh, X Uhr laufen, und sonst wäre er erfolglos. Äh, schauen Sie sich nur allein den Schulbeginn in Deutschland an. Fast überall international beginnt man um 9 und nicht um 8 Uhr. Ähm, das hat Gründe, die auch wieder historisch sind, dass es hier nicht so ist. Aber ähm, der Augenblick, wo ich erfolgreich lerne, und das werden Sie für sich selber genauso sagen, ist anders als bei Ihrer Frau, bei Ihren Kindern, bei Ihren Mitarbeitern. Manche sind Frühaufsteher und haben da die beste Kompetenz, Probleme zu lösen, andere erst nachts um zehn. Darauf kann man digital reagieren, aber natürlich nicht mit Präsenzunterricht. Ich glaube, die Vorteile von Digitalität haben wir noch gar nicht gesehen. Die Nachteile stehen im Augenblick immer im vordergrund um zu sagen, oh, dies und das entfällt alles, warten wir doch mal ab, was wir als Ersatz fabrizieren können.
0: Das habe ich sowieso nie ganz verstanden. Ich habe mir so gedacht, also spätestens ab Klasse 8 oder so, hätte man doch in Hamburg den Unterricht ganz normal weitermachen können, nämlich digital. Und sei es über Zoom. Man hätte einfach sagen können, so Leute, heute Mathe 9 Uhr bis 9.45 Uhr, das, dies, das und das zoom -Meeting. So machen es ja die Universitäten und da hat es ja auch geklappt. Warum konnte man das nicht in den Schulen machen? Weil dann das Argument wiederkommt, es haben nicht alle, das Argument, es haben nicht alle ein Handy, kann ich kaum glauben, wenn ich mich so in, in Hamburg umgucke.
1: Also es darf natürlich äh, keine sozialen Differenzen äh, geben, die aus der Versorgung mit Technologie resultieren. Jetzt in dieser äh, Ad-Hoc-Situation kann man das nachvollziehen, dass das vielleicht hier oder da nicht der Fall gewesen sein mag. Ich glaube, das ehrlich gesagt auch nicht in dem Maße. Wir sehen das auch bei den Studierenden. Das ist ein extrem hoher äh, Prozentsatz, überhaupt kein Problem damit hat. Aber es ist ja auch gar keine äh, Schwierigkeit, dann denen äh, zu verhelfen, die das aus nachvollziehbaren Gründen nicht können, das zu so tun. Ähm, aber äh, den Unterricht so zu, äh, zu fabrizieren, als ob er Frontalunterricht wäre, äh, wäre ja ein Verzicht auf die Möglichkeiten, die das Digitale bietet. Wir sagen Lehrer und auch Hochschullehrer, das Tolle ist, dass in der Art der Kommunikation, die ich jetzt habe, sich Lernende zu Wort melden, die sich sonst nie zu Wort melden, genau. weil weil sie nämlich im geschützten Raum jetzt mit dem Lehrer oder dem Hochschullehrer sprechen können, was die anderen ja nicht mitbekommen müssen. Man kann die ja ausschalten und sagen, pass mal auf, ich habe das nicht verstanden, ich könnte das nochmal erklären. Und dann kann man das individuell sagen, was sie in einer Frontalsituation nicht, machen können in der Zeit, springen die anderen auf den Tisch. Also mit anderen Worten, äh, hier gibt es Möglichkeiten, die wir noch äh, sicher ausbauen können.
0: Das ist interessant. Also. Ich habe mir auch mit, mehr, mit mehreren Lehrern darüber gesprochen und die haben gesagt, oh ich, ich entdecke auf einmal Kinder, Schüler, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und gerade mhm. Kinder, die sonst zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten hatten, sind natürlich jetzt nicht mehr abgelenkt. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, diese Frage, dieses Lernen in einem Klassenverband, das ist aus anderen Gründen soziale Gründe oder auch pragmatische Gründe, wirtschaftliche Gründe, aber an sich kann für viele Leute das Lernen alleine, dieses sich konzentrieren alleine, jeder hat sein eigenes Büro, nicht im Großraum, eventuell viel besser sein.
1: Ja, man versteht unsere Schule immer besser, wenn man sich die Geschichte von Schule anschaut. Die Beschulung von jungen Menschen war ursprünglich eine, die auf den Adel reduziert war. Und da hatte jedes Adelshaus, hatte seine Hauslehrer. Die kamen ins Haus oder wohnten sogar da. Und es gab Einzelunterricht. So, Dann kam der Gedanke mit äh, der französischen Revolution äh, in Europa und äh, in Preußen mit dem preußischen Landrecht, äh, dass auch äh, die Kinder auf dem Lande ein Recht haben, äh, ausgebildet zu werden und dass das dem Staat auch nützt. Und das konnte man ja nicht anders machen, als das zusammenzuführen. Man kann ja nicht für jeden einen Hauslehrer bereithalten. Und dadurch ist das entstanden. Das ist eine ganz pragmatische Überlegung. Aber es hat sich ständig so gehalten, obwohl man es auch früher hätte schon beenden können oder ändern können. Auch teilweise hätte man ja frontal oder Klassenverbandsunterricht machen können und Einzelunterricht. In der Zeit der Reformpädagogik in der Weimarer Republik hat es viele Experimente gegeben, die in diese Richtung gegangen sind, die sogenannte Unterrichtsform zu verändern. Das ist aber alles wieder zusammengesunken nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man eigentlich angeknüpft hat an den Schultyp des 19. Jahrhunderts.
0: Können Sie mir nochmal erklären, vielleicht ist es auch böse, ich habe so den Eindruck, überall wird diese Krise ja auch als Chance gesehen und zu gucken, was kann man anders machen, an den Universitäten insbesondere. In der, in der, Im Schulumfeld ist die Krise vor allen Dingen erstmal eine Krise. Und man versucht jetzt nicht, das Beste draus zu machen, sondern mh, mal gucken, hoffentlich klappt das, Oh, wir haben alle Sorgen und so. Ist das irgendwie spezifisch Schule?
1: Also wenn das so ist, äh, und jetzt äh, drehe ich mal die Rolle um, muss man natürlich überlegen, wer befeuert auch dieses äh, Gejammer? Sind es nicht auch ein Stück weit die Medien, die natürlich auf der Suche nach Beklagenswertem auch unter anderem in der Schule landen und sagen, es ist ganz schrecklich. Ähm, aber
0: dann müssen mal, sie aber, dann sagen. müssen sie auch an der Uni landen. Dann müssen sie aber auch an der Uni landen. Mir, mir ist es aufgefallen, also man hat das Gefühl, also die Uni hat das gleiche Problem wie die Schule in einem viel größeren ja. Maßstab, ne? also 40.000 mhm. Studierende in Hamburg oder mehr als 40.000 mhm. und da habe ich ihm neulich gedacht, wir haben gar nichts jetzt irgendwie gehört und gelesen oder so schlimme Sachen, das, es, es wirkte, als würde das Semester sei ganz normal durchgegangen. Also, also nichts, ich habe von dir... Ist, der, von ist, der ist der das auch so?
1: Weitest verrückt? Geht ist das auch so? Ja, das ist so. Äh, es gab schwerste Bedenken am Anfang, aber ich kenne viele, die sagen, also so ähnlich, wie sie das von den Lehrern berichtet haben, das ist ja toll, das habe ich ja noch nie gemerkt, dass man das und das machen kann. Viele hatten auch Angst vor dieser Technik. Das sagt, ich beherrsche das nicht. Das wird dann deutlich, das ist aber peinlich und so weiter. Und das glättet sich jetzt. Die Technik ist ja nicht wirklich schwierig. Das geht mir selber auch so. Ich unterrichte ja nicht. Aber im administrativen Bereich muss man sich auch erst daran gewöhnen. Aber das ist ja nicht wie Autofahren oder Segelfliegen oder sonst was. Mit anderen Worten, das kann man sich schon reinziehen. Und dann läuft es auch glatter. Da hätte ich keine Bedenken. Aber wir müssen einfach mit Optimismus in solche Situationen gehen sagen, was machen wir jetzt, was haben wir für neue Chancen? Ja.
0: Und fehlt der, fehlt, der an den, fehlt, der an, fehlt der an den Schulen, weil es da eine ja. Gewerkschaft gibt, die per se äh, pessimistisch ist mit der GEW? Das Selbst der Deutsche das, Lehrerverband ist da eher...
1: Ne? Ja, das weiß ich nicht so genau. Also sicher gibt es einen Unterschied, je nachdem, welche politische Orientierung er äh, sich zu Wort meldet äh, in der, Frage der Bewertung von Präsenz oder Nichtpräsenz. Das mag alle möglichen Gründe haben, das weiß ich nicht. Ich sehe aber auch bei den Gewerkschaften, also auch gerade bei der GW, dass sie sagen, aber bitte jetzt hier nicht Präsenz auf Teufel komm raus, auf Kosten unserer Kolleginnen und Kollegen, die da Infektionsrisiken ausgesetzt werden. Das Risiko für den Lehrer ist ja viel größer als für die Kinder, weil er 30 Kindern konfrontiert ist oder 20, und die im Zweifelsfall ihn anhusten und nicht umgekehrt. Also mit anderen Worten, da ist glaube ich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es gibt Frühfestlegungen in dem Sinne und ich würde da einfach optimistischer rangehen und das auch erwarten von Medien, dass sie sagen, da, lass uns doch mal gucken, was wir alles daraus machen können. Und wenn Sie zum Beispiel erzählen, dass Ihre eigene Redaktion auch sehr stark im Homeoffice ist, das ist jetzt kein Unterricht, aber doch nicht so fern, äh, dann ist es ja auch interessant zu sagen, was haben wir daraus gelernt, was konnten wir damit machen, außer dass wir Mieten sparen, das ist ja auch schon was. Ähm, aber was ist besser geworden dadurch und was ist unersetzlich? Also der kleine, äh, das kleine Gespräch auf dem Flur oder in der Kaffeeküche, ja, richtig, das braucht man, dann müssen wir dafür eben andere Formen finden und sagen, genau. von 10.30 Uhr bis 11 Uhr ist Kaffeeküche am, äh, am Computer.
0: Sie haben ja recht, ich meine, wir werden es glaube ich noch sehen, dass wir dass wir das, was wir jetzt schon als revolutionär empfinden, wird doch in fünf bis sechs Jahren normal sein und wir werden noch ganz andere Formen haben. Stichwort fern oder Fernunterricht, Sie haben es ja angesprochen. Warum muss man denn immer alle zur gleichen Zeit? Jeder dann, wann es am besten kann, ruft sich dann seine Stoffe ab und so. Das wird doch perspektivisch so kommen, oder?
1: Das ist dann der Fall, wenn wir über Inhalte reden, die sozusagen geliefert und rezipiert werden. Aber wenn es um Interaktion geht, muss sie natürlich zu einer bestimmten Zeit stattfinden äh, und nicht, wenn der Lehrer schläft oder der Schüler schläft. Also äh, da muss man natürlich schon Formen der Gleichzeitigkeit haben. Aber das Entscheidende ist auch hier wieder, mischen, flexibel sein, äh, an die Menschen anpassen. Ich glaube, dass äh, die Chance von mehr Gerechtigkeit im Grunde sogar gegeben ist,
0: wenn wir es schlau anfangen. Herr Lenzen, ich danke. Wir freuen uns auf den nächsten Dialog mit Dieter in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss in die Runde. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.